0: Dziś 3 maja 2021 roku mija 230 lat od uchwalenia konstytucji 3 maja, która była jasnym punktem w czarnej epoce rozbiorów i stała się symbolem polskiej państwowości, a także demokracji, bo była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Nazywam się Katarzyna Oklińska i goszczę dziś dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, profesora Wojciecha Fałkowskiego, a właściwie to pan profesor gości mnie, bo spotykamy się w przepięknym Zamku Królewskim, który w tym roku obchodzi 50-lecie odbudowy, początku odbudowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wróćmy jednak do Konstytucji 3 maja, o zamku na pewno opowiemy w innym podcaście, bo temat jest wart uwagi. To wydarzenie często kojarzymy z obrazem Jana Matejki zatytułowanym Konstytucja 3 maja 1791 roku, który jest, tak się składa w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Ciekawą anegdotą jest fakt, że postać na pierwszym planie na tym obrazie jest często brana za króla, a to wcale król nie jest.
1: Nie, to jest Stanisław Małachowski, który dzierży w ręku właśnie egzemplarz Konstytucji, ale prawdziwym bohaterem tego obrazu jest sama Konstytucja i naród, który ją uchwalił, bo była to akcja prowadzona w konspiracji przez Małą grupę osób przygotowujących jednolity tekst, ale z ogromnym poparciem właściwie całego społeczeństwa szlacheckiego, które było rozdarte konfliktami i również była grupa przeciwna, ale w swojej większości, w swojej masie popierało tę Konstytucję. Więc bohaterem obrazu Matejki jest sama Konstytucja i naród, który ją uchwalił. Rocznice, okrągłe rocznice, tak jak w tym przypadku, to często
0: dobra okazja do rozmów, wspomnień osób i przypominania o randze różnych wydarzeń, ale tak naprawdę Konstytucja 3 maja bardziej stała się symbolem niż realną zmianą, bo przecież obowiązywała zaledwie kilka,
1: w porywach do kilkunastu w niektórych regionach
0: kraju miesięcy.
1: Tak, rzeczywiście trwanie w sensie prawnym Konstytucji 3 maja no, można ograniczyć do kilkunastu miesięcy. W sensie politycznym ona trwała nieco dłużej, ale też to jest kwestia no, kilku lat do trzeciego rozbioru, który nastąpił w 1795 roku, więc cztery lata po uchwaleniu. Natomiast jako symbol, jako znak polskiej niepodległości i służby państwu, no to ona trwa do dzisiaj, to znaczy Waga konstytucji wykłada się na trzech poziomach, tym prawno-konstytucyjnym rozwiązań, które zostały zaproponowane, historycznym jako pierwszy akt taki w Europie i jednocześnie świadectwo debaty politycznej i działań na rzecz ratowania państwa i symbolicznym jako znak, który trwał przez pokolenia w czasie rozbiorów II Rzeczpospolitej okresu PRL-u, kiedy nie wolno było mówić o Konstytucji 3 maja. Chodził policjant i kazał zdejmować flagi z budynków po 1 maja, więc 2 maja odbywała się akcja zdejmowania flag, żeby nie było ich widać w rocznicę uchwalenia Konstytucji. No i dopiero od 30 lat możemy tę rocznicę, to święto obchodzić i również debatować, bo rocznica Konstytucji i to święto To jest także pretekst do refleksji nad dziejami Polski I nad myślą polityczną debata prowokująca rozważania o akcji spiskowej, bo to było tak, konspiracja była bardzo głęboka, o działaniach mających na celu zmodernizowanie państwa i reformę ustrojową, no i jakie były tego konteksty, przyczyny, sposoby działania. To wszystko jest pewną lekcją historii, którą trzeba co jakiś czas powtarzać.
0: No i 230. rocznica uchwalenia tej Konstytucji. Myślę, że to jest wspaniała okazja, żeby sobie przypomnieć na czym polega fenomen tej ustawy zasadniczej. Więc powiedzmy dlaczego Konstytucja 3 maja stała się symbolem. Była pierwszym dokumentem w naszym kraju i jednym z pierwszych na świecie, który wprowadził można powiedzieć, tak dla uproszczenia zalążek demokracji. Spośród zmian należałoby chyba wymienić likwidację liberum veto nazywanego największym grze Polskiego ustroju, które blokowało jakiekolwiek zmiany, bo wystarczył jeden sprzeciw, żeby te zmiany odrzucić, a także wprowadzenie dziedziczności tronu czy też zalążka trójpodziału władzy i odebrania możliwości decydowania szlachcie magnackiej w tak dużym zakresie jak do czasów właśnie tej pierwszej polskiej konstytucji. To wszystko zalążki demokracji, która dzisiaj dla wielu osób jest systemem oczywistym, zastanym, ale 230 lat temu niekoniecznie tak było.
1: Zupełnie tak nie było. Wspomniała Pani o podważeniu monopolu możnowładztwa, czy oligarchii magnackiej. Jak najbardziej, bo uchwalono tak zwane prawo o gołocie, czyli o odebraniu praw wyborczych szlachcie nieposiadającej nieruchomości, nieposiadającej ziemi. A tym samym ta biedna grupa szlachecka nie mogła być takim instrumentem do przeważania decyzji sejmików i sejmowalnego. To oni byli klientami magnatów, głosowali tak, jak im kazano, Wybierano w związku z tym ludzi powolnych czy wręcz podporządkowanych magnaterii i ta klientela szlachecka spełniała rolę takiej wewnętrznej forpoczty manipulowania całym państwem. Więc prawo o gołocie mało znane i mało zauważane było jednym z filarów tej reformy ustrojowej. Ale rzecz jest jeszcze głębsza, mianowicie na samym początku tego dyskursu, tej debaty o reformowaniu państwa, starły się dwie koncepcje. Jedna miała polegać na przejęciu właśnie wzorów demokracji, wzorów płynących częściowo z zachodu, trójpodziału władz, właśnie zniesienia liberum veto, czyli aktu nie pozwalam przez jednego posła wygłoszonego. A z drugiej strony byli tacy, którzy uważali, że to są podstawy demokracji szlacheckiej, czyli dawnego utrwalonego zwyczajem i tradycją sposobu rządzenia państwem. Że na tym się zasadza demokracja, iż konserwujemy stare przyzwyczajenia, czy stare obyczaje, również polityczne. I ten spór na samym początku był żywczy. Dopiero później ta grupa konserwatystów, jeżeli ją tak możemy nazwać, wkroczyła na drogę zdrady narodowej, czyli sięgnęła najpierw po konsultacje, a później po pomoc mocarstw ościennych. Ambasady w Warszawie zaczęły decydować o sprawach wręcz szczegółowych i ci posłowie i ci magnaci, którzy z nimi to omawiali, stali się instrumentami władzy mocarstw sąsiednich, Rosji i Prus przede wszystkim. No i wkroczyli na drogę zdrady, która została najpierw osądzona w czasie insurrekcji kościuszkowskiej, no a dzisiaj przed Trybunałem Historii wyraźnie możemy powiedzieć, to była droga absolutnie niszczenia państwa polskiego i tożsamości narodowej, wbrew temu co oni uważali w pewnym momencie. Wspomniał
0: pan o prawie o szlachcie, gołocie, które spowodowało, że przekupstwo tej ubogiej szlachty stało się niemożliwe, ale jest jeszcze jedno prawo, o którym można by było wspomnieć, prawo o miastach, które też
1: było, no dużo dzisiaj o zalążkach, ale to był też taki zalążek decentralizacji. Tak, ale nawet jeszcze dalej bym poszedł, ponieważ miasta były wyeliminowane z debaty politycznej i możliwości podejmowania decyzji na również dotyczących mieszczaństwa i handlu, no więc uwolnienie tego potencjału i politycznego i gospodarczego było żywotnym interesem całego społeczeństwa i państwa jako takiego. Prawo o miastach wprowadzało wreszcie świeży powiew do tej debaty politycznej na temat prawodawstwa i uregulowań podatkowych, handlowych, celnych, które bezpośrednio dotyczyły właśnie miast. Więc powrót miast na arenę polityczną jako części właśnie podmiotu politycznego, obywateli krótko mówiąc, był czymś zasadniczo ważnym i to się zaczęło dokonywać właśnie za sprawą konstytucji. Proces miał się rozwijać. Zwinąć w następnych aktach prawnych i w drodze praktyki, no ale już do tego nie doszło. Nie wszystkim projekt
0: konstytucji 3 maja się podobał, dlatego trzeba było uchwalić ją podstępem, a przysłużyły się do tego święta wielkanocne i wyjazd części posłów do domów, żeby poświętować.
1: Tak, to uchwalenie odbyło się wbrew regulaminowi sejmowemu, wbrew przyjętym zasadom funkcjonowania parlamentu, ponieważ zaproszenia na tę sesję dostało tylko kilkudziesięciu posłów wprowadzonych w arkana spisku. To była konspiracja pełna. Sam tekst został przygotowany przez grupę kilku osób, Hugona Kołłątaja przede wszystkim, ale również pierwociny powstały pod piórem Ignacego Potockiego. Trzecim takim aktywnym członkiem tej grupy był Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu. No i dwóch ludzi, o których często się zapomina. To jest sam król, Stanisław August Poniatowski, który tutaj odegrał rolę jak najbardziej chwalebną, Później ją zatarł, przystępując do targowicy i rezygnując z jakiejkolwiek nie tylko walki, ale wręcz oporu. No ale w tym momencie, mówimy o końcu roku 1790 i pierwszych miesiącach 91, kiedy przygotowywano tekst i szykowano akcję uchwalenia tej konstytucji. No i jego sekretarz Scipion Piattoli, który był tym takim redaktorem razem z Hugonem Kołątajem, ostatecznej wersji, ostatecznego tekstu. Konstytucji I wakacje świąteczne miały trwać o dwa dni dłużej. Przyspieszono sesję parlamentarną, zapraszając tylko około 90 posłów tajemniczonych. Przyszło jeszcze kilkudziesięciu tych, którzy się dowiedzieli w ostatniej chwili, No, ale reformatorzy i grupa spiskowa miała większość i dzięki temu uchwalono konstytucję. To był taki zbiór przygotowanej całej akcji z improwizacją, no i rzeczami, które się nie dały kontrolować, jak sam akt uchwalenia, kiedy król podniósł rękę, żeby zabrać głos, a uznano, że jest to akt poparcia konstytucji i można przyjąć, że przechodzimy do głosowania. Więc nawet takie rzeczy się działy na sali. Ale zwróćmy uwagę na jeszcze jeden drobny szczegół, a ważny. Sala każdego Sejmu była wypełniona tymi, którzy przyszli oglądać, którzy nie byli członkami parlamentu, ale stanowili publiczność. I na tych galeriach sali senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie byli ludzie, którzy wypełnili tę galerię dokładnie pełni, A przed zamkiem zebrał się tłum, który kibicował. I oba te zgromadzenia przyjęły uchwalenie konstytucji z entuzjazmem. Ta wrzawa, która się podniosła, radosna, ten tumult, który powstał, żeby uczcić chwilę, był czymś niezwykle ważnym dla społecznego odbioru aktu i wyraz poparcia dla działań tej, tej grupy w sumie jednak nielicznej.
0: Czyli możemy powiedzieć, że to był jakiegoś rodzaju zamach
1: stanu? No, ja bym tego terminu nie używał dosłownie, ponieważ zamach stanu to jest akcja zbrojna przy pomocy wojska i gwałcąca wszelkie, że tak powiem, zasady gry politycznej. Tutaj było to ewidentne nadużycie, złamanie regulaminu, więc to podnoszono później, żeby podważyć prawomocność aktu, no ale Sejm zebrał się i przegłosował, więc nie można było tego wprost odrzucić. Na pewno nie zostały w sposób świadomy i całkowicie wyliczony, nie były przestrzegane reguły gry parlamentarnej, Ale w tych okolicznościach przy interwencjach ambasadorów obcych państw, które odbywały się niemal codziennie, było to chyba nieuchronne i trzeba to sobie powiedzieć, Polska wyrywała się z okowów.
0: I Polska nie była taką samotną wyspą na mapie Europy. Musimy powiedzieć jakie nastroje panowały wtedy na świecie. W Stanach Zjednoczonych zaczęło się formować państwo oparte na zasadach monteskiuszowskich, a we Francji trwała rewolucja francuska.
1: Tak, to były rzeczywiście te wielkie powiewy zupełnie innego świata, innej myśli, niekiedy przerażające, powiedzmy wprost, bo terror jakobiński, który już w tym momencie się zaczynał, był czymś, co odstręczało od jakiejkolwiek modernizacji państwa w duchu rewolucji francuskiej. No ale powiedzmy wprost, Akt Konstytucji był czymś przełomowym w skali międzynarodowej, ponieważ w sposób całościowy opisywał podstawy prawne funkcjonowania monarchii. Tworzył jak gdyby taki nowy regulamin tego, jak ma państwo funkcjonować. I czegoś takiego nikt jeszcze nie zrobił poza Amerykanami, którzy tworzyli nowe państwo od zera i wbrew kolonizatorom z Europy, więc oni to przyjęli jako akt stanowiący ich państwowość. My z kolei chcieliśmy odnowić państwo, zreformować je tak, by było silne i konkurencyjne na rynku międzynarodowym, w sensie dosłownym, tym handlowo-gospodarczym, ale przede wszystkim w znaczeniu militarno-politycznym. Nam groziły kolejne rozbiory i tego świadomość tego była powszechna. Pamiętajmy, że w 1772 roku odbył się pierwszy rozbiór Polski, czyli zabrano po kawałku z każdej strony państwa i obradujący na Zamku Królewskim w Warszawie byli nie tylko tego świadomi, ale właśnie tego chcieli uniknąć, temu chcieli zapobiec. I to była przyczyna
0: uchwalenia Konstytucji 3 maja, w ogóle tego, że szlachta zaczęła myśleć o jakichkolwiek zmianach, może powinniśmy byli od tego zacząć, ale cieszę się, że to i tak pojawiło się w naszej rozmowie.
1: No tak, to rzeczywiście powody były pewno wielorakie, ale troska o utrzymanie państwa i zapewnienie bezpieczeństwa i granic i samego państwa jako takiego, no była czynnikiem podstawowym i najważniejszym.
0: Powiedzieliśmy, że Konstytucja 3 maja stała się symbolem. Powinniśmy też dodać, że w XIX wieku ciągle była brana pod uwagę jako wzór ważnego dokumentu. Była inspiracją dla kolejnych zmian ustrojowych w Polsce i chyba możemy zaryzykować takie stwierdzenie, to jest pytanie do pana profesora, że jest takim wzorem do dzisiaj. Jeżeli nie w sensie dosłownym, to w sensie właśnie takim symbolicznym żeby zebrać się na odwagę i wprowadzić zmiany, które być może wykraczają poza naszą percepcję i wydają się niemożliwe, a dla niektórych bezsensowne, a jednak przynoszą pozytywne skutki.
1: Tak, to wydaje się być w podwójnym znaczeniu ważne dzisiaj, w sensie symbolicznym jak najbardziej. To była taka podstawa myślenia o odrodzeniu państwa polskiego przez 120 lat rozbiorów, a później w rzecz Rzeczpospolitej do tego wracano jako wzoru. Więc symbolicznie to jest ważne po dziś dzień, ale również i jako dorobek myśli konstytucjonalnej, prawniczej na poziomie ustrojowym. To jest po prostu część dziedzictwa, z którego korzystamy cały czas. Więc i konstytucjonaliści, i prawnicy, i politycy wracają do Konstytucji do 3 maja i do sytuacji, kiedy ona została uchwalona, tej rozdzierającej państwo polskie akcji dwóch sił, jednej, która chciała reformować, druga, która chciała te reformy zatrzymać, jako do przykładu, który trzeba brać pod uwagę przy planowaniu przyszłości, bo historia jednak daje pewne i przykłady i lekcje i Konstytucja 3 maja taką lekcją niewątpliwie cały czas jest.
0: Świętujmy więc, korzystając z faktu, że możemy dzisiaj wywiesić biało-czerwone flagi i nikt nie przyjdzie i nam ich nie zdejmie, tak jak to było za czasów PRL-u. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Wojciech Fałkowski, a rozmawialiśmy o Konstytucji 3 maja, ponieważ dzisiaj 3 maja 2021 roku mija 230 lat od uchwalenia tego bardzo ważnego dokumentu, a Narodowe Centrum. Centrum kultury włącza się w obchody.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A jeśli chcieliby Państwo świętować 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w szczególny sposób, to zachęcamy do zajrzenia na stronę zaśpiewajmy.pl. To interaktywny śpiewnik Narodowego Centrum Kultury. Piosenki, które się w nim znajdują, powstały w latach 1918-2018, a ich wybór został dokonany w oparciu o szeroko rozumiane pojęcia patriotyzmu i państwowości. Dzięki śpiewnikowi będą Państwo mogli poznać oryginalne wykonania piosenek, a także wysłuchać i pobrać akompaniament, tekst oraz nuty poszczególnych utworów. Audycje kulturalne w dobrym tonie.